0: 在大家好，欢迎收听我们本周的《新开烟花酒》。然后这个我们这周是共赏阿森纳孤注一掷的最后一集啊，终于是最后一集了啊，不容易啊。同样，我觉得虽然说这集是最后一集，是讲到赛季末期了嘛，北伦敦德比什么的。但是我觉得还是没什么东西可以讲的。最后我们也会整体评价一下这个纪录片。然后我们的这期节目也是跟上期一 样， 嗯， 看一下这个呃其他方面的一些消息。然后这个纪录片就当一个这个背景 音， 就放在这里就好了。地铁五十多分钟
1: 、嗯。好，那我们
0: 首先来看一下这个英文方面的消息啊。因为这边的话，还是在这个做着这个巡演。然后其他方面的这个动向也不算很多，然后的话是这个最近是刚刚这个 MTV Japan 的评奖，然后因为也是被评为这个二零二年度的年度团体啊，也是在这个改名的两周年之际获得这个奖，其上也是很不容易啊，呃，恭喜一下。然后具体也没有在其他什么消息了，毕竟在巡演当中我们看不到巡演，也没有什么好讲的。So
1: come, so、
0: 那主要还是来看一下其他方面的体育相关的消息什么的、啊。Mm-hmm. 然后不得不讲的还是这个令人欣喜的巴萨，<笑>令人令人欣喜的巴萨的消息。哎<笑>，我们应该是。今年的欧冠开始之前就已经跟大家讲过，应该是整体的分组我们都有看过的对吧？我印象中应该是有讲过的。我记得这个当时我们就讲，然、哦、后大家看起来什么呃,呃拜仁、国米，还有巴萨，还有比尔森胜利啊，这个小组看起来像是一个这个死亡之组的样子。然后我记得我在节目当中。就是分析的时候就说到，这个小组根本就不是死亡之组，就是，呃，热刺这个才算是真正的死亡之组啊。那个叫这叫什么来着？马马赛，然后里斯本竞技、法兰克福、热刺，这个才是真的死亡之组，因为大家实力都是很相近的，所以最后整个的这个下来，整个的现在四场踢完。确实，热刺这个组确实是竞争还是很激烈的，还是悬念很有有很大的、啊，有几个组都已经提前结束了赛程了，哎、啊，不算提前结束吧，至少小组第一是确定了。然后热刺这个组算是这个竞争最激烈的。然、啊、后我们当时之所以不是很看好这个，呃，拜仁和这个巴萨这一组，主要原因我们当时应该也有讲，最主要最主要的原因。就是国米和巴萨这两个球队，这是以这几年的表现来说，他们两个队肯定有一个会拉胯，必然会有一个拉胯，所以这个这个球这个小组就是纯粹的拜仁小组第一，然后他们两个争小组第二，这种的这个呃普通的这种小组的形式，比尔三胜利就很可惜，呵呵在这个小组里面他们没有什么竞争力，就是这个样子。所以呢，他并不是一个死亡之组了，对吧？因为这个这个小组看的就是谁争小组第二而已，然后看起来挺激烈的而已，但其实上没也没什么激烈，就是必然有一方傻逼，就是就两人一争，两人相争必有一个是傻逼，就是这个样子，呵呵就是看国米和巴萨谁能成为，谁不想成为这个傻逼，然后并且两个队之之前都有成为傻逼的经验，所以这个就是这个样子，根本不是什么死亡之组。那最后，现在这个情况也是跟我们预料的一样啊。呃，巴萨第一场狂胜比尔森胜利，具体赢了多少我也忘了，一比零二二比零的。反正反正就是狂胜吧。反正无论结果怎么样，整个的报道什么的态势就是狂胜啊，狂胜比尔森胜利。然后第二场开始连了连着那个拉了三场，直接就差点降入，基本上降入。欧罗巴联赛啊，基基本就是欧联。其实这个刚刚结束这场国米跟巴萨的三比三，说实话，说实话，这个那个那个什么，国米也是很很拉胯，国米也是很拉胯，因为这个九十二分钟莱万多夫斯基扳平比分之后，在九十六分钟的时候。在九十六分钟的时候，这个，呃，国米还有一个机会，国米还有一个机会，最后二打一了，最后二打一了，最后是面对门将的二打一，结果那个球没进啊，那个球真的是横传一下，后面跟上队友推一下就进了，推一下就结束了，结果最后那个球没进，啊、这就实是,是勉强给巴萨续了一口。呵呵但是你别看他现在是这种情 况， 现在的情况就 是， 下一场国米只要赢了比尔森胜 利， 然后无论巴萨这边的结果如 何， 他都降了 嘛？ 因为现在国米是七 分， 巴萨是四 分， 哎， 不 对， 是不 是？ 对， 是巴萨是四 分， 国米是七 分， 所以只要下一场国米能 赢， 然后巴萨无论结果怎么 样， 他都降入这个欧联杯联赛了。啊，并且巴萨下一场接着拜仁，说不定拜仁能继续延续对巴萨、啊、这个不败的战绩
1: 。<笑>然后呢
0: ？但是这个情况，说实话，说实话，很有可能会发生一个很新的、很新的情况，那就是比尔森胜利真的赢国米了，不是没有可能。比尔森不胜利，真的赢了国米。然后，哎，这个这个呃，这个这个巴萨，哎，赢了拜仁了。结果最后一周，对，最后最后一周，这个嗯，拜仁和这个国米踢平，然后巴萨输给贝尔森胜利。<笑> yeah. 也会也会也这种情况发生的可能性也是很高、很高的，因为国米和巴萨这两天表现实在太傻逼了，尤其是在欧冠赛、欧洲赛场上，他们表现实在太傻逼了，所以最后出现什么情况都是有可能的啊。那然后的话是这边来看的话，哎。有一个很有意思的，今年的欧联会争夺会非常激烈，呵呵看着马竞、尤文、阿达克斯，还有谁？应该就目前看来是这三支啊，都都都有机会降入欧联，是吧？然后直接你看这个、嗯、C 罗就这下开心了，是吧？你不是想踢欧冠吗？这个欧冠级别的球队都全都下来了，甚至欧冠八强级别的是吧？尤文。尤文，然后马竞这种级别的全都下来陪你了呵呵，是不是？然后加上阿森纳、曼联什么的哦。你这个欧联阵容甚至都比欧冠、欧冠厉害，对不对？那欧冠这个布鲁日，布鲁日现在是这个第一呢，是吧？布鲁日现在叫做第一呵呵。好，我们来，现在来注意力转回到这个纪录片啊。纪录片刚才报了一段这个，呃。这个这个这个叫什么来着？嗯，怎么说呢？这个训练场中的冲突，然后又这个单独拎出 h o l d i n g 来，然后说这个 h o l d i n g 这个开始上场了，怎么怎么地了？他这个编排就很这个剪辑就很有意，非常非常有意。你 h o l d i n g 之前的英超有没有上场？我们也不清楚啊，毕竟是。上赛季的，上赛季的时候了，但是你在最后这一集单独把侯鼎拎出来，然后让他就是采访了一下他，然后关注他的一个表现，那谁都知道，因为最后最后北伦敦德比的时候是侯鼎被罚下了嘛，你这肯定是要把这个东西往侯鼎身上引，对吧？你这种剪辑很明显的就是让。阿森纳球迷就觉着啊，你看这个后定这个经常都不上，然后你最后那么关键比赛让他上，你看他拉胯了吧？他就是有意的让球迷产生这种意思，然后甚至包括你前面七集都没有暴露什么呃更衣室有没有什么冲突啦，或者说训练什么时候有没有冲突啦，甚至是奥巴梅扬走的时候你都没有拍。他有什么冲突什么的，奥巴梅扬那个离开都是很平淡的，奥巴梅扬你也没给他一个采访什么，奥巴梅扬走就走了，然后整个的都是在讲阿森纳这边怎么运回运转他的转会的，然后你在第八期的时候，在最后我们都知道坏的结果的产生的时候，你给他拍一段啊训练场上发生冲突，这就是很有意，特别特别有意的去。这个引导球迷去这么想哦，就是因为啊，最后的时候我们这个啊发生冲突了，打心不齐，最后才说，其实肯定根本肯肯定不是这么回事肯定都不是这么回事就像我们最开始最开始讲，就你这是一个三四十人的团队，你赛季当中发生点什么事大家有什么呃误会，或者说有什么这个冲突什么，都是很正常很正常的。你这种剪辑就是就是想让球迷往这边想。啊、哦，我侯鼎一个赛季没上场，然后最后时刻这个这个侯鼎上了，他拉了胯了，对吧？然、哦、后最后大家心不齐，然后最后有冲突了，拉了胯了，但肯定不是这么回事，肯定不是这么，回事，这个剪辑绝对绝对是他们有意的这么去剪的，因为真正的东西阿森纳不想放出来。真正发生问题的地方，阿森纳绝对是不想让大家知道，所以就给了一些这个球迷能理解、球迷也愿意接受的东西。就虽然是一些失败的理由，但是是球迷愿意去接受的。就是啊，更衣室不合，然后或者说是这个呃教练的配配阵有问题这种样子，大家去愿意去接受这样的，也能看懂这样的一些呃失败的理由。这个简直就是明显，非常非常明显的，再往再把球迷往这方，再把观众往这方面引导。但我们实际上我们都知道，这些东西根本就不是问题。我们的一直一直都在讲这件事情。你一个三四十人的团队，你一个赛季踢下来，并且很多人在这个团队待了这么长时间，最后大家产生点什么冲突什么的，这是很正常、很正常的事情，非常非常正常的。你在一个赛季的任何时刻都有可能会出现这种情况，啊，大家可能有矛盾或者看不顺眼什么的。然后你这个，并且还有这种、这种、这种、这种阵容的轮换什么的，这些轮换你可以能可以发生在赛季的任何时候。就是你即使说你后劲真的是哦，整个赛季都没上场，你只有关键比赛让他上了，那也不是什么不能理解的事情，对不对？嗯，他当时的状态很好。阿尔特塔觉得其他球员状态不好，然后或者放在其他球队身上啊，有其他伤病什么啊，临时有人出来什么的，这都是很正常事情。这些调配都是非常非常正常的，没有是说这种，因为大家平常训练都是随时在做好准备的。但是他最后没有做好准备，是他个人的一些问题，是他这个临时调整了一些问题等等等等，但绝对不是一个。调整阵容的问题，阵容以阵容调整这个角度来说，永远都不不会出现问题，因为在教练眼里，所有人都应该是准备好，所有人都应该是我让他上的时候就应该有相应的结果，但是他最后自己没有准备好，后顶自己上场犯了错误，并且他在前十分钟就跟孙兴民死缠烂打情况下，教练团和场上的队长球员。都没有人出来制止他，都没有人劝他，你稍微收住一点儿，你你毕竟你还是个客场，你还是这么关键一场比赛，最后他罚下，最后加布里埃尔背后的一个犯规是吧？点球这样子的，完全没有人去出来统领这件事，这些这些事情就根本不是阵容调整问题，而是你临场的一个调度等等这些方方面面问题。这个剪辑就完全的就是想掩盖一个问题，掩盖这些实际上发生的问题。他们这么拍，就是想让大家球迷就觉得，啊、哦、啊，就是不和，发生了不和，所以才出现这么多事情，然后发生了什么这个，呃、啊，阿、啊、阿特塔这个阵容没调度好，发生这件事情，就是、这个这些这些理由是球迷可以理解了，球迷可以去接受的。所以这个拍片子就把它拍的，就往球迷喜欢的方向上去拍，这两个剪辑是非常非常有意，非常非常有意的，所以说真的是。就像我们在上一集时候，基本上也对这个，呃，其实，在中间的时候，也就对这个纪录片下了一个定义了。一开始看的时候，他确实蛮有意思的，有很多东西拍出来。然后，结果越往下看，你就发现他实际上什么都没有拍。这个纪录片什么都没有拍，他只是把观众想看到的东西剪辑出来了而已。实际上，阿森纳，虽然说他最开始说这是阿森纳。啊，百年以来第一次公开那一室什么的，呃，更衣室什么的，他只是公开了球场、球场更衣室的照片儿，实际上怎么样，他的生态一个怎么样的运作，球员怎么心里想的，完全没有拍出来，什么都没有拍出来的，因为阿森纳很知道这些东西绝对不可能让你们知道，绝对是不会让你们知道。嗯好，现在又开始这个采访 holding 为 holding 的这个背锅，这个铺垫气氛啊。那我们来可以看一下其他方面的。然后棒球季也差不多快结束了啊，这个百神的赛季已经结束了，最后是和这个广岛巨人一起模拟了。我们现在看的上赛季的英超的这个最后的争四争四之旅，是吧？就是四个傻子的争四之旅，谁他妈都不想进欧冠，来回输就是这个样子。然后这个赛季的日职最后也是这样啊，央联真他妈的就是搞笑，央联确实是个非常非常搞笑的联盟。然后关键这个联盟他妈的还能拿日本一，你就就觉得真的是。就真的是让人觉得天妒英才那种感觉，就是真的为杨联的球队感到惋惜。就这么样一个傻逼的联盟，竟然让他们拿日本一，真的是、啊。我估计今年也差不多了。燕子估计无论是打软银还是打打打这个这个这个野牛什么的，应该都没什么问题，应该都没什么问题啊。两年连续应该是没什么问题。真的是为这个杨连感到不值啊！就杨连这么一个傻逼的联盟，居然都能打到这种成绩，真的是巨人板神跟这个广岛真的像三个傻逼一样，就说说起来就根本停不下，然后最后就是就是完全谁都不想打 CS 这种感觉，就狂输狂输狂输，狂输狂输，然后最后板神这个。顶了过 来， 赢了两 场， 然后另外两边又一直 输， 一直输。当时是最后是怎么样 啊？ 就是这 个， 因为三三队的战绩基本上相同 嘛， 这要看什么什么胜负关系什么的。然后板神其实是排在最下面 的， 板神其实是排在第五 的， 排在第五的。然后前面是这个巨人和广岛。然后 呢， 这个就是。结果大家都一直输嘛，然后哎，板神差两个胜场，然后板神这个奇迹般的两连胜赢了燕子，然后三对战绩相同，然后这个下对板神情况很有利，然后就是，然后板神最后一场是在这个呃隔了好多天之后再打一场燕子，然后中间是巨人和这个广岛的比赛，然后当时就是电视台什么的每天都各种分析。各种乱七八糟的分析，就是，如果是呃，大家都上这个这个巨人和广岛上三场嘛，就比如说巨人一胜两败，然后情况是怎么样？巨人两胜一败，情况是怎么样？巨人全胜情况是怎么样？然后这个广岛全胜怎么样？哦，当时看起来错综复杂。然后第一天打完巨人广岛全输了，然后然后这个板神那场不用打了，然后板神自动就 CS 确定了。这个真的是，就这些腿都拉胯到，真的是拉胯的，让人难以置信。就我们这个计中的时候有有说吧，就杨连就完全就是你说燕子他有多强，最重要的就是他是一支很正常的球队，他是一支很正常的球队。因为杨连他的阵容确实是很不错了，杨连的球队阵容都很不错的，但是他就是很傻逼，就是这巨人都能傻逼成这样，对吧？他的阵容确实是都是很不错，你就是，只要你能以一个正常的情况去比赛就好了。但是很可惜，没有什么正常，没有什么正常的俱乐部就是这样。结果我们原本以为，呃，最不可能正常的这个横滨，结果正常了。哎，横滨拿了第二。结果在 CS 里边，横滨又不正常了，然后被板神下克上，并且更厉害的什么？这是连续第六年。这个央联的 CS 下课 上， 也就是连续六年央联的第 二， 就没能赢过央联的第 三， 所以这个联盟真的是傻逼成什么样子 了？ 真的是就没有一个正常的水 平， 就就是唯一正常的 啊！ 你只要能达到一个正常的这种水 平， 你看这个村上都五十六支全力打了是 吧？ 然后燕子基本上两年连续日本 一， 也就是没什么问题了 了， 对不 对？ 所以，这你再看看，央联这种比较健康的这种竞争，你真的是为他们觉得惋惜，对吧？因为，也也就像我,我们集中分析一下，燕子最后能拿日本，因为燕子是上半赛季他的优势确定下来之后，他下半赛季也是，也经常是有什么啊、哦、这个失误一啥了输了，或者状态不好的时候，但是抵不住剩下的队全在拉胯。所以，即使他这个状态有起伏，他还是保持第一的位置，就是这个样子。所以他也没有什么压力什么的，就很正常的表现去打。哎，就是就是，身心精神都很充满着力量的就来了，就来到了日本一的舞台。然后连这，央联就央联这边就竞争还是很激烈，然后还要一直一个一个周月的打打上来，最后面对板，最后面对燕子这个样子。啊、马上德伦敦德比了，最后领先四分的大好局面
1: ，
0: 赢了就能获得欧冠资格啊！所以这个赛季真的是又让我们再一次看清楚了，英联这个傻逼联盟的傻逼联盟的本质啊！真的是令人咋舌，真的是令人咋舌。就是很难相信，嗯，大将广岛，你说走铃木城野，他的阵容还是很不错了，什么大来良什么了，小圆什么了，阵容还是很不错的，是吧？横滨更不用说了，横滨那个阵容年龄搭配也都很很好。巨人更不用说了，巨人那个阵容真就是那正义的阵容，是不是？对，那板神下来，阵阵容也很不错。然后燕子也，燕子甚至说是这两年这个日职专家都是认为他们阵容很烂的。<笑>甚至这甚至这样，这就是，这就是一个很很奇怪的联盟，就是这样子。阪、呃、神也是啊，这个冈田监督再次重回阪神，然后看来也是要铁腕之君啊。这个阪神就是适合铁腕之君了，因为这,这种散漫的情况也确实是、呃，也不能说是散漫吧，就是不专业，不专业。你就冈田他这个上任之后，一开始就说那个。呃，这个谈论这个这个这个这个萨套的情况，就是说这两年完全就浪费掉。你队里边连个像样的打击教练都没有。萨套，萨套，他就他看得很仔细。他说萨套打击的时候，这个投手的动作都已经做出来了，他还没有什么反应，他他都没有及时做出一个动作。而他看得很细，毕竟他以前是打击所以你就他上来之后真的是把这个视野的。教练团整个批了一个体,体无完肤啊！所、哎、以真的是，这个、视野的这个教练团真的是，嗯，这个你的团队里面明明也有强打，对吧？你大山和撒你都是强打，然后梅野这两天打击也都不错，你你边线你也有外援什么，这个罗德里格斯什么的，最后最后用不到，完全都打不出来，真的是。明明明明都有外援，结果你却不用，你打不出来。所以你的教练团到底在干嘛？你根本没有给他们调整好一个状态。你像罗哈斯其实打得很好罗哈斯很有实力，但他一直就是打得很挣扎。就是这很大情况。他因为他是洋将，所以这个他会被下二军什么的。但其实同时期 s a 大山的状态也没有好到哪里去，整个打线基本上都是。很烂很烂的一个状态，所以你这打击团队到底在干嘛？所以真的是也是为了就是冈田上任之后至少能把专业性给带回来就好了。你所以你就看就板神这么不专业的一个团队，他都他都能打到这个成绩，你真的是央联真的是没办法说呵呵，真的没办法说。然后也是。这个藤浪表示是想去踢这个，想去打大联盟嘛。然后最后这个 CS 的时候，也是有杨基的球探来看了这个藤浪的比赛。其实这是好的了，早点远离板神其实是很好的一个决定啊。藤浪这种人物确实是应该早点远离板神了。去大联盟其实好的，但是我觉得去杨基不是一个很好选择。因为这个藤浪差不多是一八年左右的时候是投球失忆嘛，虽然是球团没有说他投球失忆，但他那个症状就是投球失忆，所以他其实这几年一直在重建自己一个投球机制，投球机制。但是很不幸，他遇上视野政权，然后就很不专业，然后所以他这两年这个状况一直都在一个很不专业的状态下进行，所以他的恢复很慢，但是他现在恢复成这个状态已经算不错了。所以我觉得他去大联盟的 话， 应该还是一个重新出发作为一个起点。他应该去像是红雀啦、马林鱼啦、这个光芒啦、国民啦这些球 队， 这些这个青训基础很好的球 队， 整个这种呃教练团队配置、这种训练配置更好的球 队， 像堪萨斯也可 以， 皇家也可以。其实我觉得最好最好情况就是能去红 雀， 去红雀是最好最好情况。但是红雀也很,很难了，说实话去红雀非常非常难了。首先你实力要有了，对吧？这现在腾浪实力我都还没巅峰的时候应该是可以，现在应该很难。所以最好是光芒什么的会很好了。好、啊，我们来看这个北伦敦德比啊。一开始是这个点球，这个点球确实是一个很很软的一个点球。但是你说他没犯规吗？他犯规了，因为加布里尔并不是冲着球去的，他就是冲着人去的，他从后背顶到人，所以这些东西就是很明显、很明显的一些东西，就这些小动作你可以做，但是如果你做出来了，你也不能怪裁判发现，对不对？毕竟你是实现小动作什么的，所以你要控制这些东西。那 holding，holding 肘击什么的，所以这些东西，包括 w 布里埃尔犯规，这些东西，你都应该是有人去告诉他们冷静下来，你一场比赛冷静下来，然后你要去怎么做，怎么做，怎么做的。但是前二十分钟就完全没有，完全没有人去控制 holding 他的动作，控制 holding 的一个情绪，控制 w 布的情绪，嗯。整个后防线被在被挑衅的情况下，完全没冷静下来，所以你说你这是什么 holding 的表现，什么的问题吗？不是这些问题，是场上调度一个问题。然后最后这个凯恩这个球，最后也没有人盯防。其实阿尔特塔这个周场很明确，这场比赛他放弃了。即使是2比一十人领先、十人作战，他也已经放弃了。这跟孔蒂今年的第一场北伦敦德比一,一样，孔蒂、孔蒂在这个甚至说是2比一那个时候，并且还是我们自己失误的时候。他基本上也已经放弃了，他当时已经准备换人了，已经准备换人了，然后他那个换人很明显就是一个放弃的一个态度了，然后结果是正好这个这个呃这个这个什么、呃、M 森自己把自己搞下去，然后又进了第二个啊、哦，然后再顺便大规模的更加更换下进去，嗯、呃，其实作为一个阿尔特塔，这一点其实是蛮不错，他这个战略，他的这个态度是很成功的。他现在在告诉球员啊，你不要理会什么其他的东西，然后还有两场比赛，你好好踢就可以。这个态度就是就是这样，就是这样。嗯，还是因为毕竟阿森纳现在这个状态，他还是很有优势的，他还是非常有优势的，在整个争四的版图里边。因为他接下来要踢的是那个呃纽卡斯尔，无欲无求纽卡斯尔，毕竟他们有主动权，他们完全是有主动权。那什么排名第十四，那什么排名第十四？你说他什么老石油入主，然后买了什么新源什么东西的？但真的，他就是排名第十四而已，他就是排名第十
1: 四而已。That was a
0: And Rob Holding, what are you doing? That now, a t What what are you doing, Rob Holding? So, just, ah, his 开头这个正好跟开头这个这个采访又呼应起来了，什么什么东西的，啊，这都是有意的，这都是有意的。<音乐>然后阿尔特塔评价就是说啊，他的动作那个大家都难免会做出来，怎么怎么东西，怎么怎么东西。其实他做这个动作并不是关键，关键是为什么他会做出这个动作，是什么导致他做这个动作？是什么导致他跟孙兴民在这纠缠这么半天，而且没有任何一个人出来出来制止他，出来让他冷静一下。当时真的是，这比赛踢的时候，我觉得，甚至包括热刺球迷，都能感觉得出来，老侯丁很快就会被发下了。他在这么样，很快就会被抓下。那前十分钟全在跟着孙兴民在一对一，就真的是在一对一，一对一斗牛这种感觉。你看，还有很有很多这个阿森纳的这个直播，当时球迷在直播的时候也在说啊，侯、啊、丁在这样就很快就被发现，然后果不其然他就被发下了。是球迷都知道的事情，结果你整个团队都没有做出一个准备，做出一个改变来，这是很大的问题。这不是头顶最后做了什么，或者说他这个出现什么结果，这个都只是一个结果而已，并不是真正的问题，只是这个问题导致的一个结果而已。然后跟纽卡斯尔赛前这个发布会就拍这个球员打不起精神来的场景，这这些剪辑真的是真的，就是很有意的在往大家想的那个方向去拍，就是就是就完全是这个样子。
1: Playing in the Champions League and that's the aim. We've come so far, as I said,、um, it's in our hands. And a lot happened in the last few months to be in the position that we are in. So, let's go for it. I think people played the occasion in respect of. Knowing what would happen
0: if we won this game, which is very difficult for a club that's trying to get back to those heights and being like a win away from doing it. Oh, this is this who's this? i 这个。White, r 这个、哦、这个这个 n w h i 这个 saying this. 这个 with 这 r s e n a l this, this, this Newcastle, this half is how difficult it is, right? This, everyone knows this game. If we win, how will it be? 然后就是这个哦，你这场这个后果很大这个后果，这个这个结果很重要。然后对于这样一支这个想要重回巅峰的年轻俱乐部来说，在这个客场作战非常这么难，这真的是放屁，真的就在这放屁。纽卡斯尔排名第十四，然后啊，他又在说这个哦，纽卡斯尔这个这个什么呃气氛多么多不好，你在这踢怎么怎么地，怎么怎么地，真的是完全就是在这在这。找一些球迷想听的借口，完全是在找球迷想听的借口。你你，这就像你欧冠踢加拉加拉塔萨雷一样、嗯，曼城踢加拉塔萨雷，哦，加拉塔萨雷怎么怎么样？你这个你那么土耳其地势遥远，哦，加拉塔萨雷魔鬼主场，但他就那个实力，他就那个实力。这阿森这个纽卡斯尔也是一样，哦，圣詹姆斯公园怎么怎么样？哦，气氛怎么怎么样？是吧？哦，对于阿森纳来说，客场作战怎么怎么样？但他排名第十四，他排名第十四，他丢的球，他进的球还没这个，就是吧？什么？他的阿森纳净胜球多还是怎么怎么地？完全就是很碾压的一个状态。这并不是说，呃，像是什么，呃，当年姚明的火箭跟这个犹他爵士。四五名争夺季后赛席位，或者季后赛第二轮什么的，这种很实力很接近的，那塞尔排名第十四，这完全就是一场应该碾压的比赛，根本就不是什么圣詹姆斯公园啊，气氛很好、啊、这种事情根本不是，根本不是。嗯，他就是在拍出来，想让大家往这方面想，想让球迷往这边想，让球迷就会觉得很释怀。哦，大家还年轻，还怎么怎么样，怎么怎么样？年轻根本不是借口，因为你年轻并不能代表你没有实力，啊，对吧？你的实力已经带你到英超第四的位置，对不对？你面对排名比你少十个顺位的对手，你最后被人压着压着打的跟这个。曼城踢什么英冠球队一 样， 这是你完全是你自己的问 题， 并不是是这些场外因素的问题。完成了。上半场，上半场真的是完全是被干的状态啊！当然，下半场也是被干，所以没什么好说。
1: You come in the ball and leave Gabi there and Granny and provoke them something, guys. We have to understand.、Oh, oh. Guys, you are dreaming for the fucking Champions League. You are playing like a second division team, man. Everyone, wake up now for 45 minutes, guys. We have to play how they are playing. Come on, play. Fuck me, fuck. The- wake up, guys. Wake up.
0: Guys, the 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 we we fight. Come on.
1: Newcastle continue to dominate. Arsenal hold on, but in the 56th minute, desperate defending puts the ball into their own net. Now
0: Arsenal have some big n e w 的 Hahaha! Hey, r e a l 第一球乌龙，然后这个这么走肯定让三大球迷了，然后说是情急之下将球踢进了自家球门，是、这个、这个根本根本是这个根本就不实，根本就不是这种球你没办法了，你这个不是情急之下了，这个这个球没办法了，这个说的还就是好像他做出了什么。很大的这个举 动， 什么这个力 尽， 其实他这种翻译就感觉像是他这个拼尽最后一句全 力， 但是没有办法把这个球阻挡出去这个样子。但实际 上， 这个你这球你挡不挡 的， 他这个结 局， 你挡他在那种位 置， 你去挡他很 难， 你已经无法去控制整个球的这个套这个这个路线了他传的太深了，那球传的特别好，就是正好在那个线上，守门员能够到的线和你这个，呃，防守球员能够到的线正好处在这两线上。你防守球员想要够到他，你的整个身体必须要展开，你整个的这个状态必须要展出去，嗯，但是你就无法控制你的动作了，所以这不是情急之下了，是已经是迫不得已。他已经没有控制这个球的权利，只是试一试，只是拼出去试一下，试一下而已
1: 了。So now, Embarrassing, guys. What happened today is fucking unacceptable. And if you say something like this, is what you live in a different world, guys. In a different world, you live. Again, no worries. I'll be prepared tomorrow to start training to be there with them because we have our fans there.、Eh? You never know what happens in football. They might lose at Norwich. You don't know. Such a sad, sad moment of my life. I think Newcastle have the better heart. I'll be honest with you. 就像这个球迷说
0: 的一
1: 样。
0: 本来就应该在纽瓦斯尔公园球场，这个这个上詹姆斯公园球场赢纽瓦斯尔的，本来就应该是，是并不是冒犯纽瓦斯尔，那你这个实力就应该是这样，就应该是这样的。第四去踢第十次，甚至你打平都行，对吧？甚至你打平都可以，甚至你打平都还有点机会吗？对吧？都还有机会。你指望纽卡斯尔输给输给热刺和纽卡斯尔平热刺，那对不对？那肯定是完全不一样了。哎，不过好像平的话，真正球好像也不够。好像真正球够不够？这个具体我也忘。对吧？行了，这个纪录片基本上到这儿也就没什么内容了。这我们刚才讲的棒头鸡啊，哈哈，毕竟还有十来分钟了，我们不能不可能光坐着在这看完这个东西。接下来也没什么内容了、啊，真的是没什么内容，之前就没什么内容，最后也不会有什么内容。我们来看看这个，正好日志看完了，我们来看看大联盟啊。这我们又可以再看一下大古这个赛季的成绩了啊。大联盟现在还在打季后赛了。然后这个是夏图水手，是终结自己连续二十一年的季后赛荒，终于打进季后赛。然后夏图水手的话是这个。呃，怎么怎么怎么说来着？是时隔七千二百多天之后，再次取得这个季后赛的胜利啊！这些他们现在是，在这个季后赛面对这个同区的太空人，现在是零比二落后。再期待他一下，哎，应该应该是吧？啊，应该是。这个现在他们一下能打得更好啊！那、啊、这就不得不说到同区的天使啊。天使现在是也是八年没有进过季后赛了，并且这八年他们拥有了，首先是拥有地表最强打者尊于创，然后又拥有了史上的这个二刀流第一人大谷翔平，但是他们这几年非但没有打进季后赛，甚至连胜率都没有达到过百分之五十，所以这个对对大谷来说又是一个历史性的赛季啊。历史性一百三十年的以来的第一人嘛，然后二到六第一人，然后这个又在这个争夺 MVP 的行列当中，我和扎 a 的这个 MVP p 争夺，最后结果还没出来 j a 是六十一支全垒达，平了美联的全垒打纪录，然后现在就、哎、破了吧，应该是破了，应该是破了，对，破了，最后是破了我记得。然后就是看一下最后谁拿，其实都没什么，没什么所谓了。谁拿其实没什么所谓了。然后是大谷也是跟这个天使又签了一年的合同啊，又签了一年的合同。然后是这一年是四十三亿日元，超大合同、啊。这个大家也是算了一下，大谷只要是。睁眼呼吸一下，一秒钟就能得到一百二十三日元呵呵，真的是，真的很夸张，真的很夸张，所以真的是哦，很强很强，胆大合同。但是对于大谷来说，真的，下个赛季对于不但是对于大谷，还是对于尊宇，还是对于天使来说，都是孤注一掷的赛季了。能不能打进季后赛，能不能有更好的表现，都是孤注一掷的赛季了。这这个赛季孤注一掷，应该你看下个赛季这个孤注一掷应该找，应该找天使拍啊，应该找天使拍。下个赛季真的是孤注一掷了，下下个赛季结束，大古应该会去到别的球队，然后这个天使应该差不多也就要卖出了。毕竟这个呃，最开始的时候前几个月也是已经有消息了，这个球队会被出售嘛，天使老板会出售球队。然后天使基本上这个赛季就是真正的孤注一掷的赛季了，下个赛季。那同样，我们在上个赛季的时候，去年的时候有说过大古的一个数据的情况，搞他打了很好的数据，但是球队没有得到一个很好的成绩，甚至百分之五十的胜率都没达到。你在拥有两个超级超级巨星的情况下，你的胜率连百分之五十都没达到。这说明是有问题的，很说明有问题的。啊，我们看一下，上个赛季我有提到，就是啊、呃，大古打了四十多支全力打嘛、啊。我们看一下大古的他的这个呃对强队的打击怎么样？应该是会很有意思的一个情况。然后这个现在这个他们这个纪录片总结这个啊取得了进步，怎么怎么样的，我们就不管了，这些都没什么了。然后我们来看一下大古这个赛季，这个赛季我就整理一下大古成绩啊。大古最后是初赛是二十五场，呃，这是投投球成绩啊。初赛二十五场，十六胜九负。然后这二十五场当中，大古是有十六场是跟同区球队打的。然后更有意思呢，是，他在四月五月的时候，出战了四。这个同区的比赛只有三场，然后在四月的时候只出战了三场这个同区的比赛，然后五月、六月还有七月、八月的时候，正、就是球队这个差不多争夺这个季后赛席位努力的时候，他只只出战了四场同区的比赛，然后九月、十月他一下子就出战了八场同区比赛，然后拿了一个六连胜。然后其中他的胜场呢，对这个赛季这个这个赛季垫底的这个奥克兰运动家三场，明尼苏达双城一场，下洛水手两场，然后他打这个打太空人打得不错，打太空人是四场，然后打蓝鸟赢了一场，投蓝鸟赢了一场，双城赢了一场，然后是白袜赢了一场，皇家赢了一场，波士顿赢了两场，然后是。守护者赢了一场，所以他胜场中有九场同区，然后是在最后一波六连胜，全部都是在同区身上拿的，所以这就很说明问题了。你整个的整个的比赛，都是跟你最熟悉的对手再去打再去偷的，然后你对于这个季后赛球队的成绩，因为你同区有两支季后赛球队，有西雅图和这个太空人。你有六个胜场，你有六个季后赛球队的胜场，但是你除去掉这个之外，其他的都不算很多。然后的话，这个赛季打了三十四支全力打，其中有十四支是打在了同区的球队身上。然后我打我最喜欢打的球队就是奥克兰运动家，打了打了这个运动家是六支全力打。然后第二喜欢的。是这个同区排名倒数第二的这个呃德州德州，然后达德州是打了四支，打了四支全力打，然后整个的话三十四支全力打，有十三支是打在了季后赛球队身上，所以你整个的你这个成绩就是很说明一个问题了，你现大谷现在成成绩就是一个很典型的。新兴的这个全明星球员的一个成绩，还没有经过季后赛淬炼的这样一个成绩，你就是这种新兴的全明星球员，就是你打弱队很有把握，打弱队打的一个死一个死的，但是打强队他的表现就没有那么好，所以这也是因为我们上上个赛季就提出这种观念，然后这个赛季我们整体也没有很仔细的看，就整体看了一下大谷的这样一个成绩。就是很明显的这样一个状况，所以下赛季，觉得对大古来说，最主要的还是提升一下自己对季后赛球队时候的他整体的一个表现，整体的看一下，对吧？然后这个已基本上已经结束了然后我们最后会做一下这个，呃，整体的对这个,这个这个这个纪录片整体来看一下，大古的话就差不多到到这里。就是这下赛季我们再看，嗯，大古你这个呃，整体的这个对强队的表现会不会有更大的一个提高？所以其实我们并不会否定大武他去得一个成绩啊，大武能打到这个成绩，你毕竟他已经是个全明星球员级别了，这个水准了。你无论从打击来看，还是从投球来看，都是全明星级别。因为他两个都是全明星级别，所以让他成为超级巨星级别。因为其他的超级巨星都是单向项啊，因为他毕竟他是双刀流。这样子就像我们上赛季分析一样，他每一项都能达到 A 的这个级别，但是。其他的超级球星的话，他的每他的这个单场可能会达到 S， 但是大谷现在还没有达到 S， 他还是只是 A， 因为他还打这个洲赛球队，还没有打得很好。你如果再把你除了虐菜之外，能对强队更强硬一些的话，你整个的这个成绩，整个的个人的这个数据会更好看一些。但是目前这个情况。天使到底能不能打季后赛，也是很难说的一个情况，很难说的一个情况。所以大古这个赛季其实最大的一个亮点，我觉得是他身体的情况。因为我之所以之所以不看好是二刀流，最主要原因就是我觉得人类身体很难撑得起来，你投球和打击。但是这个赛季大古很健康的打打下来，我觉得是很棒的。他这个至少身体方面是撑得住了。然后你，如果你接下来要追逐更好的成绩的话，你在你投球和打击，你在现在 A 的情况下都往 S 上提升，那你的身体肯定又要承受更剧烈的这种冲击，对吧？你的球速，包括包括你投球的这些稳定性也好，等等，打击的稳定性也好，你身体会承受更大的冲击，所以对于他的身体。如果还想进更进一步发展的话，也是更大一个考验。如果大古在下个赛季要转队的话，之前有传言说是会去这个呃亚特兰大嘛，会去勇士。我觉得去勇士是一个非常非常好的选择，因为勇士国联的话竞争确实会更激烈一些，更激烈一些。美联这边就是他的竞争很分散。嗯，竞争最激烈的就是美联东区，然后美西和美中基本上都是一家独大，太空人就很安逸啊，太空人真的很安逸。这<笑>这最后大股能赢投投球赢太空人，太空人已经提前进季后赛也不是不是没有道理没有原因的。啊。而且更重要的是，你在太空人争夺季后赛席位的时候，你是没有赢他的。所以这些东西真的是很难说啊，很难说。然后再看看大谷，如果能打进季后赛，他的表现又会怎么样呢？我记得大谷打这个日式季后赛的时候，好像表现就蛮不稳定的吧？我记得是那年，那年是不是那个软银的世界大赛来着？呃，软银的日本一来着。软银那一六年应该是有打日本一的吧？我记得。然后大谷那场好像是输掉了，还是怎么样的？具体也不清楚，啊，具体已经忘掉了，所以是看一下大古下赛季再怎么去提升自己啊！这个如果再能提升跟这个强队对,对战的成绩的话，那真的是不但是技术上的突破，更是人类身体上的突破啊！好，我们现在这个长达了将近三个月的时间吧，两个月、三个月时间也有了。这个阿森纳的孤注一掷的这个鉴赏，终于是结束了。就整体的评价来说的话，这个纪录片其实拍的很没意思，非常非常没意思，因为他根本什么东西都没拍，他只是拍出了把他手里边的素材剪辑成观众想看的东西而已，就是这样。就像我们一直在讲的。就是奥巴梅扬为什么会走？他到底有什么矛盾，或者说是有什么战术上不适应的地方？他没有拍，因为如果拍出来的话，会暴露阿森纳整个的一个战术的一个安排什么的。他没有拍。然后这个最后纽瓦斯尔为什么会输？你把你第四打第十四，你最后输了。然后纽瓦斯尔还第八还是第十四？我也忘了。反正你那场比赛就单从实力上来看，就是。完全都完全应该赢的一场比赛，你输掉了。嗯，这这个肯定不是这种这种什么呃场外因素的原因，什么啊太紧张啦，或者说是你这个什么呃，你把塞尔客场不好打了，这些原因这根本都不是原因。但没有拍，整个的所有内容都是阿尔特塔更衣室演讲，但是这些这些东西根本就没什么大意义。就是从外部来看的一些东西而已，所真正涉及到阿森纳内部的东西，基本上是什么都没有拍的。然后就就是把手中的东西剪辑成了观众想看的东西而已，就是这个样子。所以你真正他记录了什么东西吗？也没有。所有球员采访都是啊，二强梦，然后就是表现应该更好怎么样的，就是官方套话，就是这些东西。所以一开始我们看的时候还是蛮开心的，然后后面往下看真的是完全没有什么内容了，完全没有什么内容。有点小冲突什么的也都是，就像最后这一集刚刚讲的一样，编排的很刻意，编排的很刻意。但是我们之所以会看这个纪录片，其实也不不光是因为阿森纳是这个纪录片想看来爽一下了这个样子。主要还是因为阿森纳他的这个阵容，其实我是很喜欢的，因为他是靠着年轻球员的一这样一个阵容，这样一个建设，我是很喜欢青训这种这种建设的，所以我们才会看这个纪片。如果你单纯的阿森纳什么呃，格切尔啦、桑切斯啦那个时代呢，是根本是没什么兴趣的。但是年轻球员对我来说，我是很喜欢这种配置的，这也是很关键的一个原因，也是。我对现在这个阿森纳有一些很模糊的感情的原因，因为我很喜欢这种呃青训球员的一个配置。当然，这个安娜现在表现很好啊，然后这个赛季还很漫长了，接下来还有世界杯，马上世界杯我们也会做一个前瞻的节目我们来看一下世界杯之后整个的俱乐部联赛会变成什么样子，也是很难说的。总之来说呢，阿森纳这个现在纪录片吧。嗯，可以说是食之无味，弃之可惜了。真的是食之无味，弃之可惜。就是单纯的你想看一个这种，呃，幕后的东西来说，其实它是很不错的。毕竟它拍的就是幕后的东西，但你确实是很想深究一下其中的一些原因。比如说，你最后为什么会输纽卡斯尔？最后你这个 Holden 为什么他那个表现没有人去制止它？然后巴梅扬到底是有什么什么原因，然后会离开这些东西？他也没有拍出来，但我觉得放到其他球队能拍出来可能性也很低，因为这些毕竟是球队内部的机密，这种东西的。所以我们就是吹毛求疵的话，就是对于这种窥探内部机密这件事情没拍出来，我们觉得有点其实可惜的感觉。当然，你如果单纯的从一个球迷的角度啊，他确实是拍出了这个球迷想看的东西，所以他是最后对他的评价就是这样吧。就是如果你作为一个球迷去看的话啊，他确实是排除了一些球队背后的一些东西，但是这些东西都是一些形式上的，都是他想让你看到的。如果你真的想去深究这支球队的一些内部，他是完全将这些这支球队给保护起来了。你从这个影片当中，呃，我们不会发现有任何的会牵扯到这支球队核心的东西。那我整个这部片，我印象最深刻的就是。阿尔特塔讲的那个，呃，大脑反应的那张图，那个确实是对我个人也是收获很大的一个一个场景吧。好，我们今天节目就到这里了。然后接下来这个终于节目要回归正常了，好久都没有放配乐了，哈哈哈哈好久都没有这个放入配乐录节目了。然后我们这个加州基本上回归正常，然后也如我们之前所预告一样，我们州取在十月二十八号这个。假面骑士黑日开播之 后， 我们也来继续每周看黑 日， 然后来这个做这个节 目， 好， 大家可以期待一下。本周节目就到这里 了， 我们下期节目再见。